0: Hello， 大家好，我是轩尼。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在跟大家分享之前呢，有一个活动优惠的讯息可以先跟大家分享，就是我今年呢在大大学院还是有参加他们的上班族财富翻转学院课程。在这个课程里面呢，我主要负责的当然就是美股的部分，但是这个学院不只是美股的课程而已，它还有包括了 ETF、台股、总体经济跟投资研习社。投资研习社是我觉得这个学院里面比较特别的地方，因为之前呢，如果大家去参加线上课程的话，是没有一个主要的地方提供资讯、互相讨论。但是呢，大大学院他们非常的认真，他们有成立了一个赖的社群。这个社群里面呢，包括所有的教练都会在里面去提供相关的资讯，那学员也可以在里面呢提出问题、互相讨论，这样子可以更好的去增进你自己的投资实力，去帮助你更好的累积你的财富，做好你的财务分配。所以我自己呢，在去年去。加入到这个学院的时候，我是很喜欢这个学院的氛围的，因为我觉得这个学院的凝聚力非常的强。在这个里面呢，你不用害怕去问出问题，或者是你不用害怕去跟别人分享你自己的一个想法。所有的人，包括了教练、讲师，或者是其他的学员，甚至是助教，他们都会非常热情地回应你的问题。所以我也会觉得加入到这个学院之后，不只是去了解到美股市场，你可以更认识各种不同的资产，它的一个特性，去帮助你。可以更好的做到决策。那我自己在这个美股课程里面呢，我觉得比较特别的，就是我会另外加入的，或是包括新闻解读的部分。我平常怎么样利用我自己的资源，或者是我觉得在网络上面你可以找到的资源，去找到一些关键字，对这家公司或者是对整个总体经济情势有利的地方，可以帮助你去做好你的应对策略，或者是加入到你的观察清单里面。我觉得有这样子一整个系统之后啊，可以帮助大家更好的去认识美股市场。去年在这个学院里面呢，也有很多人一开始是不敢加入到美股市场的，但是在这个实战的经历之后呢，他真的有去投资美股，这也是我觉得很高兴，然后觉得很有成就感的一个地方。好，那我会把详细的讯息呢放在资讯栏的链接，大家可以点过去看简介。现在呢，用我的优惠码 J E N N Y 5 0 0都是大写，就可以再折500元，大家可以再去参考看看。好，那我们回到了今天的美股重点。因为大家现在都还是处在四连假的状况嘛，台股今天也没有开盘啊，美股会开盘。但是呢，上个礼拜五因为 PCE 数据的一个公布，造成美股大跌，所以我猜大家连假的时候呢，应该还是比较偏向出去玩啊，放松一下心情，不要再看这个美股这么烂的一个市场。我为什么会说这么烂的一个市场呢？是因为其他的股市其实表现的真的都比较强势嘛。我们一直会认为说，哎，欧股现在感觉表现也蛮强的、啊，台股表现的也蛮强大、啊，那这样子美股至少也不会太。太烂，但是如果你去看美股的，不管是大盘，或者是你去看个股好了，我们可以把个股分类成可能比较大型的稳健成长股啊，或者是比较小型的一些高成长股。在过去一月的时候，甚至到二月中的时候呢，其实有一些股票它都是有在创下一个波段新高，也就是在过去这么长的时间，然后二零二二年整个跌烂的一个状况之下，从底部上来的一个幅度，其实都还蛮漂亮的。那我们也会认为说，嗯，看起来好像是有一个打底的情况。那这样子在财报的激励之下，有一些股票在财报之后跳空上涨，那这样子它可以去延续后续涨势、反弹气势的几率是比较大的。但是你可以看到这一段时间，这一两个礼拜呢，其实不管是总体经济面、经济数据的一个公布去影响，又或者是呢其他，不管你从形态面啊、基本面去看。市场呢，反而是给大家一个比较悲观的一个预期，可能它跳空涨幅呢，在过去几天呢，直接被吃掉，然后又重新陷入到一个比较弱势的一个格局。在这样子的一个情况之下，到底要怎么样去思考？后续你到底要怎么样去布局？后续到底是会涨还是会跌？还是真的会陷入衰退？大家又会觉得说，经济如果陷入衰退的话，股票市场是不是就没有办法去投资啊？可是上礼拜呢，其实耶伦，美国的财政部长有出来讲话嘛？他说呢，他觉得美国硬着陆的几率不高，软着陆的几率比较高。他认为现在整个市场都还是非常强劲的。但是呢，又有联总会的官员出来讲话，他就说，在数据这么强劲，在通膨。还看起来很高涨的一个情况之下，他们会认为呢，持续的升息、持续的维持紧缩步调是必须的。就在这样子一来一往之间呢，我觉得整个股市还是比较负面的一个反应。我们可以现在看一下罪魁祸首，就是联准会最偏好的通膨指标 PCE 数据。个人消费支出的这个物价指数，它的年增率呢是比去年同期还要成长了四点七个 percent。大家会觉得说这个数字听起来感觉好像没有特别大的一个意义，但是呢，重要的是它是高于市场的预期的。本来市场预期说大概这一次的 PCE 啊就是七点三个 percent 而已，而且不只是高于预期而已，它还高于上一个月的数字。上一个月的年增率呢是四点六个 percent， 也就是说我们之前常常讲嘛，你今天要看的是一个趋势。的一个表现，在上一个月呢，如果是 4.6%， 但是这个月呢，假设是高于预期，但是它高于预期的情况之下呢，又是比前一个月还要放缓的，那这样的市场它可能就会比较放心，它会觉得说这个趋势还是在延续当中。不过呢，它是高于上一个月的预期，也会让市场担心说通膨是不是没有办法这么快的去达到一个降温的步调，那当然也会去左右点准会未来的一个利率决议嘛。所以在数据出来之后呢，当然我们也可以看到股票市场的一个抛售，又让整个市场呢那一天的收、SO、盘其实陷入到一个非常丑的一个局面。我们也可以看到呢，期货的这个利率期货，它也去显示说，三月呢升息一码的几率降到了大概67个 percent 左右，升两码的几率呢从一个礼拜大概不到20个 percent， 升高到大概25个 percent 左右。虽然说呢，三月它还是升一码的几率还是比较高的，但是呢，现在的这个预期呢也会表。表示说，今天维持高利率的时间可能会比大家预期的还要久，也就是在告诉你说，不要再去想今年会降息啊，会去宽松救经济啊、救股市啊，这样子不切实际的一个幻想。不过，我们还是要回到现实面嘛，我觉得这边也可以从几个方向来想啊。第一个当然就是，如果今天联总会它还是维持一个比较高档的一个利率、比较紧缩的一个政策的话，一定会影响到当前的一个经济啊、资本市场的一个状况。我们之前也有讲，人是习惯了动物嘛。如果今天呢市场上面发生的事情呢，都是按照我们的预期一步一步的在发展的，那这样子呢其实是不太会造成市场上面大幅的一个震荡。怕就怕的是很多事情发生是在我们意料之外的，任何的不确定性、经济数据的不确定性、总体经济的不确定性，甚至是地缘政治风险的不确定性，都会为未来的股市埋下一些风险因子。所以这个也是我觉得二零二三年啊一月的时候大家会觉得满心欢喜，二月的时候呢。开始流露出一些比较悲观的一个情绪，都是因为呢，可能有一些数据出来，可能不如大家的一个预期。让大家呢也会比较趋向保守。你今天比较保守的时候，不管今天是在消费，甚至是你在投资、投资的布局上面，你也会把你自己的现金比重提高。你不想要把太多的资金去放在资本市场上面，你也希望说之后拉回的时候，你可以有更多的余裕，可以去做额外的一个布局。这个就是人性，今天你会这样想，其他人也会这样想嘛，所以才导致了整个市场演变成现在的一个状况。那我觉得我们刚刚讲的比较就是一些负面的讯息，也就是现在市场上面。你。<音>它环绕的氛围现在是比较偏向空方嘛？但是呢，我也希望提供一些比较乐观的讯息，就是两边的讯息呢都提供给大家，可以让大家做一个参考。今天不管是基本面或者是技术面，甚至是你自己心里面已经有一个底，你自己对于未来已经有一些认知啊，或者是预估的时候，你可以把这些资讯呢都统合在一起，去加入到你原本的考量里面。那我在 Barons 的杂志呢上面有看到一篇文章，它其实它的一个主题就是告诉你说，从某一些讯号呢可以。去看出来说，股票市场呢，未来将出现一个重大的复苏跟反弹。那这篇文章呢，是一家呃投资公司，然后这家投资公司叫做 Golden Eagle 的创办人写的。那我觉得大家也不用去深究他是谁，因为我觉得里面的一些论点可以值得大家参考的。他有举出了几个他们过去呢参考的一些历史数据啊，或者是把它总合出来一些统计资料，告诉我们说他认为现在就是在一个底部打底的一个讯号吧，至少是一个震荡打底的一个讯号。那到底有哪一些呢？第一个就是他认为说。法国跟德国的股市，也就是欧股呢，现在目前都已经快要接近历史高位了。也就是说，他们大概在五六个 percent， 他们就可以创下新高。所以他会认为说，这是一个比较前瞻、比较乐观的一个指标。他认为说呢，过去因为因为俄乌战争的关系嘛，所以导致欧洲的经济呢出现非常大的一个影响跟冲击。但是呢，他们现在发现说，欧洲呢去摆脱俄罗斯能源的一个限制，因为之前为什么造成油价大喷啊，造成欧洲经济非常的困顿。就是因为能源的短缺呢，造成他们生活水平、生活支出一个大幅的上升。那今天购买力下滑呢，自然就会造成经济的一个衰退嘛。所以在过去这一段时间呢，大家都非常的紧张，就是认为说欧洲经济有可能因为这样子就会一蹶不振。但是现阶段看起来呢，在俄乌战争之后呢，复苏的预期好像比想象中还要快。他们摆脱俄罗斯的能源限制的速度呢，比想象中还要快，导致他们呢从低点大幅的一个反弹。Dex 就是。德国的指数啊，从低点反弹大概二十几个 percent， 快到三十个 percent。那法国呢，也从低点上涨了二十三个 percent 左右。所以呢，会不会是因为之前大家的预期太低，所以后来反弹的幅度呢就特别高？当然，你可以看到上个礼拜呢，其实欧股还是有被美股的一个动荡、美股的一个下跌带下来。那后续呢，大家就可以再观察看看，到底是。欧洲的股市会随着美股而下来呢，还是美股会因为欧洲的反弹？我觉得也不是因为欧洲的反弹，而是整个世界其实现在就是互联互通的嘛。今年欧股已经比较强势了，那美股都还在那么下面，那未来会不会有机会呢？所谓的落后补涨，这个就是我们可以去关注的一个焦点。那第二个讯号呢，是股票市场的表现跟获利水准的表现，它们之间的一个联动关系。因为我们知道嘛，今天股票的估值呢，当然就是从企业的盈余然后来计算的。所以，我们常会讲说什么本益比啊。今天如果你的价格上涨的话，那有可能是因为盈余的上升，然后去推升价格的上涨，或者是你未来呢，你的股价的一个表现，你的成长率是市场非常看好的，那它也会去推升估值的一个提升。那反过来当然也是一样啊。如果今天盈余的大幅下滑的话，是不是也会把整体的估值带下来？所以今天如果我们去看 S M P 五百指数，在二零零八年的时候，那一年呢， S M P 五百指数下跌了三十九 percent， 那 S M P 五百指数整体的一个获利呢，下滑了四十 percent。你看三九跟四十，其实看起来就是亦步亦趋嘛。盈余下滑就拉低了一个股价表现。那在去年二零二二年的时候呢 ，S M P 五百指数是下跌了十九个 percent 嘛？整体企业的获利水准呢是年成长的六个 percent。所以这个 Golden Eagle 呢，他认为说之前的一个跌幅呢，有可能已经反映了未来的利润衰退。我觉得这边可以从两个方向来讲，第一个就是今天股价的一个下跌，我们刚刚有讲，它跟盈余一定是亦步亦曲的，但是呢，它也会含有非常高的预期成分，也就是说，它今天预期未来会怎么走，它才会去做股票的买进跟卖出的一个动作。第二个就是呢，今天成长它不是看绝对值的，它有的时候是看相对。2 0 2 1年它的一个成长值是多少？ 2 0 2 2年是多少？ 2 0 2 3年是多少？今天大家要求股票市场或者是企业啊，它的财报表现，它不是说哦，我今天有赚钱就好，你今天你要赚的比之前多，你要赚的比其他人好。这些都是一个相对的概念嘛，所以在相对表现的比较好或者是比较差的时候呢，它才会去影响到股价未来的一个走势。所以这个部分呢，我觉得有其道理，但是呢，也要看市场对于未来的预期是怎么样。它就算已经反映了今年或者是现阶段它的一个获利成长率大幅下滑的一个预期，但是呢，未来有没有可能这个成长率还会再持续下滑，甚至是企业的盈余会因为经济衰退更恶化？而导致估值在下跌，这个也是我们要去关注的东西。那再来呢，可能也会有一些跟历史统计数据相关、啊、譬如说在一月的时候，美国的股市表现得很好嘛，从底部开始大幅度的一个上涨。如果今年呢，美国真的会陷入到衰退好了，但是呢，股票市场通常是领先指标嘛，也就是在经济衰退然后到复苏的一个过程当中呢，股票市场它会先反映复苏的一个情况。那这个反应的时间点呢，大概是三到十一个月左右。也就是说，如果我们预期说下半年可能会衰退，或者是之后可能会衰退的话，那现在的下跌 maybe 就已经是反映了之后的一个衰退情况。那我们要去思考，就是更长远的东西，也就是今天在经济衰退之后，什么时候会迈入到复苏的一个情况嘛？我觉得这个东西呢，好像是在叫你去预期说经济衰退或者是经济复苏的一个时间点，然后再叫你借由这个时间点去做你的投资布局。但是我们之前有讲过嘛，去预测这个东西其实是非常难的一件事情。所以在这样子的一个情况之下，其实我觉得重点应该放在我们要知道经济它就是会持续的循环的，你今天有衰退，就一定会有复苏气之下呢，如果今天美国经济它是可以长期的往上来发展的，就像巴菲特他在这一次的自股东信里面讲的，他认为呢，他不会用短期的因素去思考说他到底要做什么样的决策，他还是会看美国长期的经济发展，更长期的一个角度去看企业营运的一个表现，然后才去投入他自己的一个资金嘛。那在接下来呢是比较技术指标类的，比如说我们常会讲黄金交叉、死亡交叉。所以当 S M P 五百指数的五十天短期均线呢，去超过、去越过了两百天的年限的时候呢，市场就会认为说这是一个黄金交叉，它可能之后呢会是一个比较看涨、比较乐观的一个讯号。反过来呢，就称为是死亡交叉嘛。但是呢，现在的一个状况，其实 S M P 五百指数呢，它就是在一月。大概二月的时候呢，它就是已经五百天跟两百日已经形成了一个黄金交叉。那有没有可能代表说未来呢？虽然说震荡，但是还是一个震荡走高的一个情况。所以呢，这个 Golden Eagle 他在总结了很多指标之后呢，他认为说，虽然说联准会它还是有上调利率的一个空间，但是他认为美国目前的一个经济状况呢，是可以在这种比较偏高。比较高的利率的一个情况之下呢，还是可以很好的去运作运转，然后很好的去发展的。在未来呢，即便是经济处在一个比较温和衰退或者是温和缓和的成长的一个情况之下呢，到年底之前还是可以给你带来不错的一个回报。我觉得这个就是这篇文章里面呢，提供一些比较乐观的讯息，可以给大家做一个参考。不知道大家听完之后呢，到底会比较偏向空方那一边呢，还是比较偏向多方那一边？我们接下来呢，再来跟大家稍微聊一下巴菲特的自古动性。我觉得看完巴菲特的自古动性啊，你应该心里面呢，也是存在着一些比较乐观的希望，对于美国未来的经济前景啊，或者是整个股票市场未来的发展方向，我觉得你都可以知道，长期投资、复利的累积、时间的效果，其实才是一个成功的投资人，他会一直持续不断带给你的一个观念。虽然说很多人会认为说，哎呀，巴菲特现在已经很老啦、啊，他可能交给他的接班人啊，未来呢，伯克夏可能也不会再像之前一样有这么好的一个表现，这么好的一个发展。但是呢，你在巴菲特的自股东信里面，你可以知道，其实他很早以前可能就在为未来做准备了。今天为什么他拥有这么多元的一些子公司？不管今天是他全资持有的私有的公司呢，还是上市公司的一个股票，其实他就是一直不断的在让他的整个集团非常的多元化，然后今天在历经景气循环的时候呢，都可以为波克夏带来很好的养分。然后在未来景气复苏的时候呢，也可以让它发展得更快。尤其是在去年，因为通常自股东性一开始，它都会有它过去大概五六十年的一个绩效表现嘛。到目前为止呢，看起来就是整体的一个获利表现还是优于 S M P 五百指数的。可是你要讲说，那未来十年呢？未来十年会发生什么事情？谁知道？未来十年有没有可能波克下的超额报酬，它的一个跟 S M B 五百指数中间的差距会慢慢的缩小？这个是没有人可以去预测的事情。但是他在每一封信里面提供给我们的观念，我觉得是非常有价值的。我们可以先来看一下波克下他在这一季的营运表现。他在这一季呢，他的净利一百八十一亿美元呢，其实是超过市场的一个预期的。但是呢，看起来还是比去年同期呢衰退了大概五十三个 percent。那当然是因为波克下有非常庞大的一个股票资产嘛。所以你投资组合的波动呢，你账面上面的一个损益呢，其实就会造成整个财报看起来呢，其实是比较失真的。照巴菲特他们的说法呢，其实你应该是要看的是营业利润，这个营业利润呢，才是真的去反映这家公司实际的一个价值、实际的营运状况的一个数字。那2022年全年呢，你也可以看到它是大亏了200多亿。那这个200多亿呢，当然主要也是因为它的一个投资组合非常的一个庞大，所以在账面上呢，投资组合的损失是536亿美元，跟前一年的表现呢也是天差地远嘛。可是呢，我们刚刚有讲，就是巴菲特认为说，你今天要看的是营业利润。如果我们今天去看博客下它各个业务，它整体的一个营业利润的一个表现的话，你就会发现，其实它的一个业务都还是有在成长的一个情况。除了它的铁路业务呢，在这一季有衰退之外呢，其余的表现呢，其实也还算不错。我们观察营业利润呢，公司在2022年的第四季营业利润为67七亿美元。比去年下滑了八 percent， 那刚刚就是照我们讲的，因为它的铁路业务衰退之外呢，外汇波动其实也是非常主要的一个原因。在排除了外汇波动的影响之后呢，营业利润它就会比去年同期还要成长13个 percent， 所以这个也是巴菲特呢，他在信的一开始他就有说， 2022年呢其实是伯客下表现非常好的一年。今天它的股价呢，在2022年 S p 500指数大幅下跌的一个情况之下 ，B R K 它的股价呢也是有。上涨了大概四个 percent 左右，算是比较逆势抗跌的一只股票。那我觉得在信里面呢，其实巴菲特还有提到一个蛮重要的事情，也就是我们刚刚之前有讲嘛。今天巴菲特他很早之前在做准备，他就是希望把这个波克夏帝国呢做成一个很完整、一个非常强固的一个堡垒。这个堡垒呢，其实如果大家有看他之前的一个自股东信的话，他每一次在股东信里面呢，可能就会用什么小树林啊、五颗宝石啊，就会用一些比喻的方式来形容他旗下所拥有的各项公司、各项资产。可是今年感觉好像他就没有这样的。一个动力，或者是这样子比较生动的一些词汇，然后来形容他自己所拥有的一些资产。但是呢，他有说，他说波克夏呢拥有非常难以超越，然后非常多元化的一个业务所有权。所以，如果你今天呢，你每天在看股票的上市公司，包括在纳斯达克上市啊，在纽约交易所上市啊这些公司。我们都知道，能够排在这些指数列表里面，甚至是你市值非常高的公司，一定都是非常知名，然后非常有竞争优势，很有护城河的一些精英组合。那这些精英组合呢，每年当然也赚来了非常多的一个利润嘛。二零二一年，因为他写这封信的时候呢，二零二二年的整个获利还没有出来，所以他说，二零二一年呢 ，S M P 五百的五百家上市公司里面。为美国就是整体创造了 1.8 万亿美元的一个收入。那这500家公司里面呢，只有128家，包括波克夏本身赚了30亿美元以上。事实上呢，还有23家公司呢是处在亏损的一个状况。所以这个也呼应了为什么巴菲特之前在股东信里面，他也曾经讲过，他说我们在选择投资标的的时候啊，我也不一定要全资买下一家公司，如果这家公司很好的话，我也愿意用持有股权的方式，然后去买入它，去投资它。就像 Apple 其实也是。那到2022年底呢，伯克夏还拥有了像其他美国运通啊、美国银行啊、雪佛龙啊、可口可乐这些公司，都是他认为在这个世界上拥有非常高度的竞争护城河的公司。那扣除掉这几家公司呢，它拥有的柏林顿铁路公司或者是波克夏能源公司，如果这些公司把它放到上市公司的行列里面的话，他们也都会被收入进 S M P 五百指数里面。所以他认为说，波克夏现在的投资组合呢，其实是非常符合美国整体的一个经济状况。只要美国经济还会继续的往前，那波克夏的表现呢，其实它就会跟其他的公司一样，或者是跟整体总体经济一样，保持一样的前进的一个态势。我们看到波克夏它持有的很多真的是实体业务啊。真的是实业的部分，铁路啊，实体经济啊，甚至它也有一些房地产啊、保险啊这些，这些其实都是跟景气循环非常联动相关的嘛。所以呢，今天为什么巴菲特常常说不要看空美国，就是因为他认为说，尽管过去呢，我们对于美国，甚至是他觉得现在的一个财政的一个赤字的风险呢，有一些批评，或者是很多人对于美国的未来政策呢，有很多不一样的意见。但是呢，到目前为止还是没有找到跟美国作对的一个理由。他认为呢，美国还是世界上最强的一个国家，而且呢，就是因为在美国的经济持续前进的一个过程当，中，才创造了这么多伟大的一些企业嘛。所以呢，在他跟蒙格在选择要配置资金在什么地方的时候，他们也认为说，你去预测是没有用的。他们不是以说未来利率会怎么走啊，油价会怎么走啊，短时间的因素呢，去想说他们要把资金配在哪边，而是他们会认为说，今天我要把资金配在哪边，可以去度过全球经济衰退。而且呢，可以去稳定公司的营运，可以创造持续的现金流，让这些资金呢可以配置在最有效率的地方，可以带来最大的一个价值。所以他在这封信里面呢，也引用了很多查理·蒙格的智慧的话语，然后来告诉投资人说：“嗯，你应该要用什么样的逻辑思维，什么样的态度去面对到这个市场。比如说呢，他认为说有耐心的投资者是很重要的嘛，又或者是呢，你今天你知道你会在哪边死去，你知道你会在哪边犯错。”那你就不要去那个地方，因为呢，避免重大的错误，其实，在投资市场中，可以持续生存、持续累积财富的最大的一个关键。他认为呢，投资者他就是一直不断的持续在学习的。如果你真的很想要成为一个伟大的投资者的话，那今天世界在改变的时候，你也要跟着去改变，你也要去改变你自己的心态，然后去调整适应这个世界的方式。那如果今天我们观察过去，巴菲特他在这么长的时间在投资市场上面可以这样屹立不摇，成为一个这么伟大的投资者，他一定也是可以看到时代的转变，然后去适应现代这个社会，去调整他自己的投资原则的嘛。所以透过这些内容呢，或是透过巴菲特告诉我们的一些话语、一些智慧。我们也可以去思考自己在投资这条路上呢，到底要抱持着什么样的一个心态去面对？而且在现在这个阶段，因为现在这个阶段就是一个比较不确定性比较高的一个世界，可能很多的资产呢、啊、都开始下跌。那下跌到什么程度的时候，到什么样的一个价格是值得买进的一个机会？他在这封信里面呢，他当然有提到价值投资支付格拉汉化。还有说从短期来看呢，市场就是一个投票机；但是从长期来看呢，它就是一台称重机。如果你今天呢，你不断地一直制造出有价值的东西，我觉得有一些公司就是这样子，他一直专注在他的一个本业上面，他一直去想说，我今天要怎么样去创造我的二次成长，我要怎么样去提供新的产品跟服务，甚至在产业整个大变革的时候，我要怎么样去抓住未来的一个机会。今天投资人呢，他是要有一个敏锐度，他要去观察这些公司，他的管理者、公司的营运状况、公司未来的一个产业前景，是不是真的可以持续的去创造出价值。巴菲特认为说，一些聪明的人，也就是聪明的投资人，他会开始注意到这些公司，而且开始购买它。他会去权衡，他会去评估说，这些公司呢，它的长期价值是不是可以比现在还要更高？它是不是真的可以持续的去成长的？如果有的话，那投资人去握有这些公司的股票，你以一个合理的价格去持有这些可以持续增长价值的公司，那它未来呢，一定也可以为你带来很满意的回报。与此同时呢，你也要知道的一件事情就是，投资是没有百分之百的把握的。所以在没有完全的把握的情况之下，那当然你可以借由一些方式来分散你的风险，甚至是最简单的就是你不要开杠杆。如果你今天开杠杆，然后行情又不如你预期去发展的时候，你可能就需要承担很大的一个后果。总结来说呢，我觉得这一封信套用到现在的投资市场上面。我觉得最重要的呢，当然就是像我们第一个讲的，你不要去预测未来到底会发生什么事情，你不要去预测说到底会升息还是会衰退，而是去专注在这些公司它到底现在的状况是怎么样。如果今天这家公司呢，它真的是处在一个合理的价值的时候，那你当然就是用你现在的资金去分批的做布局，去创造未来长期的一个机会嘛。当然，我也希望股票市场不要再跌了。但是呢，未来事情谁知道呢？我们只能在我们有限的资源之下，做好风险控管，然后做好我们应该要做的事情。好，那今天呢，就去跟大家分享到这边。不管今天是前面比较悲观的言论啊，后面比较乐观的言论，甚至是巴菲特的自古东信，希望呢，都可以带给大家一些想法跟思考。也希望在这个礼拜呢，可以迎来非常快乐的一个礼拜。那如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再拿到 Pocket s 来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。